0: בפרק החמישי נדבר על התקופה שבין 1938 ל-1945. נלמד על האידיאולוגיה הגזעית בשנות המלחמה וגם על סוף הסיפור של הרייך השלישי ושל היטלר עצמו. נחלק את התקופה הזאת לשתי תתי תקופות. 1938 עד 1941, ואז מ-1941 עד 1945. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן פרופסור עודד היילבורנר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון. שלום עודד. שלום גיל. תסביר לי למה חילקת את התקופה הזאת לשתי תתי תקופות באופן הזה דווקא, ומשם נתחיל לדבר על התקופה הראשונה.
1: בוא נאמר, קודם כל, למה, למ... מה
0: קרה ב-1941 שגרם לך לחלק את ה... אז
1: בקצרה נאמר עכשיו, ההתקפה על ברית המועצות, וכניסה של ארה״ב למלחמה, ותחילת השמדת היהודים, גורמים לכך שרוב ההיסטוריונים מבינים שה-41, או המחצית השנייה של 1941, היא תקופת מפתח לכל מה שהיה בגרמניה הנאצית, ואולי אפילו בעולם, מאותה תקופה עד 1945, סיום המלחמה. שאלה שאני חושב יותר חשובה, זה למה אנחנו בעצם מתחילים בקיץ 38. המלחמה בעצם התחילה, ההתקפה על פולין, בתחילת הכיבושים התחילו ב-1939, ראשון בספטמבר. אבל uh, היום יותר ויותר אנשים מסכימים שקרה משהו בקיץ של 19... או במחצית השנייה של 1938, שתביאו אותנו עד 1941.
0: ולכן זאת, זאת, אומרת, זאת הנקודה שבה הצענו את הפרק הקודם.
1: בדיוק. סיימנו בקיץ 1938, הסברנו מה זה פירר, הסברנו את מעמדו הבטוח של היטלר כפירר במדינה הגרמנית, בגרמניה הנאצית. הבסיס, היסודות, המבנים בתוך גרמניה הנאצית יושבים יחסית בבטחה. הכלכלה יחסית מצליחה. שורה של הישגים במדיניות חוץ. אוסטריה מסופחת לגרמניה, מנהיגי אנגליה וצרפת. יותר כבדהו מאשר חשדהו. יותר ויותר אנשים בעולם, במערב, רואים בגרמניה נאצית מדינה חזקה שיום אחד תוכל לעצור, אם יצטרכו, את סטלין ואת הקומוניזם הסובייטי.
0: וגם שהתאוששה יחסית יפה במלחמת העולם הראשונה, אז אולי אפילו מהווה איזו דוגמה.
1: דוגמה, כן. ונקודה אחרונה זה ייצוב האס-אס כארגון מרכזי להבנת מה שנקרא ביטחון הרייך. כן, מדיניות הפנים, ביטחון הרייך, האס אס בראשות הימלר. ככה סיימנו בעצם את הפרק הקודם. כן. בקיץ 1938, בעצם האידיאולוגיה הנאצית מתחילה לפעול. מה זאת אומרת האידיאולוגיה הנאצית? זאת אומרת, אידיאולוגיה שבנויה על השלטת מדינת גזע, ולאחר מכן סדר גזעי חדש באירופה, המדיניות הזאת מתחילה לפעול. זה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים. תחום אחד, יש מספר משברים בתוך המדינה הנאצית בין הצבא לבין היטלר, mm-hmm. וגם חלק מהפקידות המקצועית. יש עדיין בתוך הצבא, ובתוך הפקידות, בואו נקרא לזה אנשים, לא אגיד שלא נאמנים להיטלר, אבל יש להם עדיין מדיניות שמרנית ישנה, בואו נקרא לזה, כן? שר הצבא, הגנרל, מפקד הצבא בלומברג והרמטכ"ל, מה שנקרא, פריץ'. הם שייכים לאיליטות הישנות השמרניות, הם נאציות, הם נאצים, כן? הם נאמנים להיטלר, mm-hmm. אבל הם לא שותפים למדיניות גזעית מלאה, ולא בטוחים שהמדיניות צריכה להיות התפשטות ומלחמה. בתוך הביורוקרטיה, בתוך הפקידות, יש עדיין אלמנטים שהם קיימים עוד מהתקופה הווימארית, חלקם נאצים, חלקם שמרנים, והם לא ממש שלמים עם מה שקורה בתוך הרייך השלישי, עם הנושא שנקרא פירר. ודבר שלישי, לא רק הם עדיין קיימים, אלא גם היהודים עדיין קיימים בתוך גרמניה. למרות כל מה שהנאצים ניסו לבוא ולעשות, ולא מי יודע מה באלימות כדי להרחיק את היהודים מהחיים בגרמניה, ובכלל מגרמניה, עדיין בקיץ 1938, זאת אומרת, הרייך השלישי כבר חמש וחצי שנים mm-hmm. נמצא, עדיין רוב יהודי גרמניה, כמעט 300 אלף עדיין, מתוך חצי מיליון, עדיין נמצאים בגרמניה, לא עוזבים. כן. בקיץ 1938 היטלר מטהר וממנה ראשי צבא, לא רק נאצים, אלא גם נאמנים לאידיאולוגיה, לאידיאולוגיה שלו ולכוונות הרדיקליות ההתפשטויות שלו בעתיד. האס אס, כמו אמרנו, הופך להיות הארגון המרכזי להשלטת האידיאולוגיה הנאצית בגרמניה.
0: כן, מי שמיישם.
1: ונקודה שלישית, ליל הבדולח. עכשיו, ליל הבדולח זה נקודה מאוד מאוד חשובה שכדאי לשים אליה לב. אל הבדולח, נובמבר 1938, שמינית שהיא בנובמבר 1938, היטלר לא יזם. היה איזשהו רצח שיהודי רצח פקיד גרמני בשגרירות בצרפת, בפריז. הדבר הזה מנוצל על ידי גבלס, שר התעמולה, שמעמדו די ירד בעיני היטלר, לארגן מהומות אנטי-יהודיות כנגד היהודים ברחבי גרמניה.
0: אז זה היה של יהודי שרצח גרמני.
1: היה טריגר על ידי בעיקר גבלס. הוא ראה בזה הזדמנות. הזדמנות לחזק את מעמדו בעיני היטלר, כן? <coughs> עכשיו, זה לא נעשה באווירה ריקה, זה לא שכולם אהבו יהודים ופתאום איזה שר מחליט להרביץ ליהודים. דיברנו על האנטישמיות כן? הזאת עוד... שהייתה קיימת. כן, היה קיים, האווירה הייתה מתאימה. הרבה לפני הרייך השלישי, עוד כן. לפני כן. ליל הבדולח מתחילה מדיניות של רדיקליזציה כלפי יהודים, הרבה <coughs> יותר ממה <coughs> שהיה לפני כן, זה מתחיל כבר בחודש אפריל. יש כבר אלימות כנגד יהודים ברחובות, אלימות במה שנקרא על אש נמוכה, אבל זה מתחיל להתפתח, שורה ארוכה של חוקים נגד יהודים מאוד מאוד קשים, יהודים אסור לשבת בספסלים בפארקים ציבוריים, יהודים יכולים לצאת מהבית רק משעות מסוימות, הכל כבר בשלוש... מתחיל ב-38. זאת אומרת, יש כבר מה שנקרא רדיקליזציה, בכל אופן תחוקתית, כן. בהוראות, ופה ושם גם ברחוב הגרמני כנגד היהודים, דברים שלא היה לפני כן. גבלס קופץ על העגלה של הרצח הזה של הפקיד הגרמני בשגרירות בפריז, וקופץ על האווירה האנטי-יהודית שהולכת ומחריפה בתוך גרמניה עד אז, וקופץ על כך שמעמדו כנראה בני היטלר, אגב, מעמדו יורד בגלל כל מיני פרשיות מין ואהבים שנקשרים לדמותו, mm. והיטלר לא אהב את זה, ומחליט לבוא בתפקידו כשר התעמולה ואחראי על אזור ברלין, מטעם המפלגה הנאצית, מחליט לבוא ולארגן פעולות כנגד היהודים. הוא רותם לעזרתו את מה ש... כל מיני שאריות ממה מה... שנקרא הפלוגות הסהר, שמטוהרו ב-34, אבל הן עדיין קיימים כאיזשהו סוג של מיליציה עממית בתוך גרמניה, תורם או מגייס אותם למטרות שלו, ומתחיל באישור של היטלר, אבל היטלר לא יוזם, כן. באישור של היטלר, בערב או בלילה של תשיעי בנובמבר, בפעולות איומות, באמת איומות כנגד יהודים. גל עצום של טרור. נגד יהודים, שריפת בתי כנסת, אנחנו יודעים, שריפת בתים. לוקחים עשרות אלפי יהודים למחנות ריכוז שונים בגרמניה ומרביצים להם, או מענים אותם, או הורגים אותם. פורצים לבתים של יהודים, משמידים את הרכוש, מאיימים על יהודים. פרץ של יומיים-שלושה של אלימות קשה, יומיים, כנגד יהודים, בניצוחה של המפלגה הנאצית. כשזה קורה, הרחוב
0: הגרמני, שדיברת עליו בפרק הקודם, ואפילו אמרת שמסכים לכל מיני פעולות של המפלגה הנאצית, הרחוב הגרמני גם כאן מסכים, או שהוא אדיש. נשאר באדישותו?
1: אדיש. אדיש, ובחלקו מצטרף. Uh-huh. כן? אם אומרים לך, בוא תפרוץ לבית של יהודי ותבזוז אותו, זה בראשות המדינה, אז אתה בוזז, uh-huh. לצערי. הרוב אדיש, כן? היו גם כאלה שהסתכלו על זה בציבור הגרמני, בעין לא יפה. זאת אומרת, להגיד ליהודי שאסור לו להיכנס לסרט או לשבת על ספסל, לוקחים את בעל המשפחה, שעד אותו בוקר הוא היה אדם מכובד בקהילה. כן. ומרביצים לו לעיני כולם, הרבה גרמנים לא אהבו את זה. Mm-hmm. יותר מכך, הרבה גרמנים לא אהבו את כל מה שקורה למחרת. כל השרוכיות של העסקים היהודים ובתי הכנסת מכסים את הרחובות. בתים שרופים. הרס עצום של בתים יהודים ובתי כנסת. מי ישלם עבור זה? מי ינקה את כל זה? איך יכולה מדינה ככה להיראות? כן. היה השתוללות, אורגיה של אלימות כנגד יהודים בניצוחו של, באישורו של היטלר, היטלר לא התנגד לזה, היטלר לא יזם, אבל לא התנגד לזה, בניצוחו של גבלס ופלוגות הסער. הדבר הזה, קודם כל זה מקרה איום ונורא, לא ניכנס לזה כרגע, אבל לענייננו, הנקודה החשובה ביותר פה, שהיטלר לא אהב, היטלר וגם אנשים אחרים בצמרת הנאצית, כמו גורינג לדוגמה, הסגן של היטלר. לא אהבו לא את זה שמרביצים ליהודים או מאיימים על יהודים, אלא שעושים את זה בפרהסיה כל כך אלימה והמונית וברברית. ולשם כך, מחליטים שצריכים לתת לטפל ביהודים בצורה נקייה ורציונלית. מי צריך לעשות את זה? כוחות הביטחון. מה זה כוחות הביטחון? האס-אס. Mm-hmm. מי זה האס-אס? הימלר. בסוף 1938, בוא נקרא לזה, נפל הפור לפתרון הסופי. עוד לא יודעים שהולכים לרצוח את יהודי אירופה, mm-hmm. אבל אותו ארגון שיממש את זה בעוד מספר שנים, מקיץ 41, הופך להיות האחראי הבלעדי על המדיניות כלפי היהודים, שזה האס-אס או שירות הביטחון וכל הסוכנויות שמסונפות לו, והיינריך הימלר. זאת אומרת, מי אתה? כל מה שקשור ליהודים, הגירה, האלימות, גירוש, העתקה, השמדה. עובר להיות בידי שירות הביטחון הגרמני, האס-אס, שזה ארגון, היטלר עושה את המהלך הזה, נותן את הדברים האלה לאס-אס, שזה ארגון, שהוא רציונלי, וכמובן אנטישמי גזעני בצורה בלתי רגילה, שמעוניין לבוא ולבנות באירופה סדר גזעני חדש, כמובן תואם לציפיות של היטלר. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שקורה 30, מקיץ 38', מתחילה רדיקליזציה של המשטר כלפי יהודים. מדיניות חוץ, צ'כוסלובקיה מסופחת, או הסוד, חלק, מדינת צ'כיה מסופחת, או האזורים הגרמניים של צ'כוסלובקיה מסופחים לגרמניה, אחרי שאנגליה וצרפת נותנים להיטלר את הרשות לבוא ולעשות את זה. הצבא הגרמני עומד בראשו, עומדים בראשו גנרלים נאצים, נאמנים להיטלר ולאידאולוגיה הנאצית, ו... מתחילים ליצור, מתחילים להכין את הכלכלה הגרמנית, זה מתחיל קצת לפני כן, למה שנקרא שנות מלחמה. כן. עכשיו, זה קורה ב-38'-39'. זאת אומרת, מתחילה רדיקליזציה של הרעיון הנאצי, האידיאולוגיה הנאצית, המחשבות של היטלר, שהן תמיד היו בצורת מחשבות יחסית רדיקליות, כן? הכוונה הייתה באמת להשתלט על כל אירופה. מתחילים עכשיו, הדברים האלה מתחילים לקבל צורה.
0: נשמע שכאן, במקרה הזה שעכשיו תיארת, דווקא היטלר היה יותר מעורב. היה יותר ברור לגבי מה שהוא רוצה. שהוא רוצה לטפל ד... בבעיה היהודית באופן יותר נקי.
1: תראי, הנקודה העיקרית זה שברור כרגע שהיטלר הוא דיקטטור <coughs> בעל סמכויות בלתי מוגבלות. כן. ואין שום כוח בגרמניה, אם זה בצבא או קצת בביורוקרטיה, שישאל, ש... לא, לא, לא יצא נגדו, אבל ישאל שאלות. זאת אומרת, היטלר כרגע הוא האדם בעל הסמכות העליונה, <coughs> העליונה. זה ברור לחלוטין. עכשיו, זה לא בדיוק מה שאת אומרת. היטלר משרה מרוחו גם על הרדיקליזציה כלפי היהודים, גם התוכניות של הצבא להתפשטות, עד, <עד> כמה היטלר נכנס לפרטים, כבר אמרנו מקודם, הוא מאשר <לא> לגבלס. נכון, פרטים לא. או בוא נגיד, אז, גבלס מעדכן אותו ל... ואומר לו כן, ולאחר מכן הנושא של האס-אס, אבל כן. היטלר לא יוזם. היטלר לא, עדיין לא נמצא בפרטים האלה של הדברים היהודים או בדברים אחרים. איפה שכן היטלר נמצא בפרטים, זה מדיניות חוץ ומדיניות צבאית. Mm-hmm. זאת אומרת, ההשתלטות על צ'כוסלובקיה, או חלק מצ'כוסלובקיה, המסע ומתן עם מנהיגי אנגליה וצרפת, זה כבר בספטמבר 38', מה שנקרא הסכם מינכן, פה היטלר מעורב בכל הפרטים, היטלר אפילו כותב מסמכים. Mm-hmm. בדברים האלה, כן. בסיפור היהודי, משרה מרוחו. בסיפור של האס אס, מאציל או מעניק סמכויות להימלר ולה אבל בכל מה שקשור לתוכניות צבאיות והתפשטות, היטלר באמת נכנס ל, לפרטים. זאת אומרת, הנקודה החשובה, אם אנחנו מדברים כאן על היטלר, יש לנו פה דיקטטור מקיץ 38, באמת דיקטטור, בעל סמכויות בלתי מוגבלות, mm-hmm. שמעוניין לבוא ולשחרר את הרדיקליזציה הגזענית הנאצית, שעדיין תחומה לתוך גרמניה, בכל רחבי אירופה, ויש לו צבא שנאמן לו ויעשה את זה. ויש לו ארגון אליטיסטי, האס-אס, שמחויב אליו בשבועה, ושמעוניין בעצמו ליצור סדר חדש, גזעני באירופה, מה שנקרא הסדר החדש. כן. זה מתחיל בצורה כזו או אחרת במהלך שנת 1938. חשוב גם לזכור, הזכרתי את זה בפרק הקודם, שעוד דבר חשוב קורה ב-38', זה סיפוח אוסטריה לתוך גרמניה הנאצית. כן. זאת אומרת, אוסטריה היא חלק מהרייך הגרמני הגדול, חלק מהמדינה הנאצית. בתחילת 39' זה גם חלק מצ'כוסלובקיה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים בעצם לקיץ 1939, לפרוץ מלחמת העולם השנייה, להתקפה על פולין, כאשר בעצם אה, להיטלר יש פחות או יותר צ'ק בלאנק, איזשהו סוג של היתר מצד אנגליה וצרפת, לפעול בצ'כוסלובקיה ולהגשים אה, שאיפות טריטוריאליות במזרח. האס אס, מה שנקרא, קפיץ דרוך לפעולה. כדי לבוא ולהשליט את האידיאולוגיה הנאצית באירופה. היטלר הוא דיקטטור בעל סמכויות בלתי מוגבלות, והיהודים סוף סוף, אחרי שהרביצו להם ושרפו הרבה מהבתים ובתי כנסת, כשהם מתחילים לבוא ולהבין שמשהו פה קורה, שלא היה דבר כזה לפני כן.
0: קודם, כן. כבר ב-1939 אנחנו כן מתחילים להרגיש שמדינות כמו בריטניה וצרפת חושבות ש...
1: זה כבר לא משהו...
0: לגיטימי מה שהיטלר לא עושה, זאת אומרת ההיתר הזה שדיברת עליו כבר
1: מתחיל להתערער. וזה משלים את המשפט האחרון שלי, גם היהודים בתוך גרמניה מבינים שמשהו פה עומד להתרחש שלא היה לפני כן, שזה לא סתם פוגרומים ומדיניות נגד יהודים. זאת אומרת שהרדיקליזציה הזאת של המשטר mm-hmm. פוקחת את העיניים גם לאנגלים והצרפתים וגם ליהודים. ביהודים הדבר הזה בא לידי ביטוי, שהם ממהרים להגר, והשערים לאט-לאט נסגרים בפניהם, גם ארה״ב, גם אנגליה, גם יחסית דרום אמריקה וכמובן ארץ ישראל. Mm-hmm. זאת אומרת שעם פרוץ המלחמה יש לנו עדיין בערך 200,000 אלף יהודים גרמנים בתוך גבולות הרייך, אוסטריה, צ'כיה וגרמניה עצמה, mm-hmm. והם כנראה יגורשו, יושמדו ברובם הגדול. אנגליה וצרפת אומרים להיטלר, זהו גמרנו. אנחנו כאן יותר לא נותנים לך את האישור <אז- הזה <אז- להתפשט. וכל פעילות שלך, טריטוריאלית, צבאית-טריטוריאלית, נגד מדינות אחרות, יודעים שהוא הולך עכשיו להתקיף את פולין, אנחנו מכריזים עליך מלחמה. ב-1 mm-hmm. בספטמבר 39', אחרי שהיטלר חותם על ברית עם סטלין, עם השטן, מה שנקרא ברית חוזה ריבנטרומפ מולוטוב, זאת אומרת שמאפשר לנאצים לכבוש חלק מפולין, mm-hmm. ומאפשר לברית המועצות לכבוש את החלק המזרחי של פולין. וליצור שיתוף פעולה עם השטן. בעצם, הסת... עם, הסתן... כן,
0: עם השטן שכך רואות אותו. הוא שטן עבור שני הצדדים, היטלר הוא עבור סטלין וסטלין כן, עבור כן, היטלר, כן? כן, כן.
1: אבל כל זה כמובן כדי להכין את הקרקע לאט לאט להתקפה על ברית המועצות בעוד שנתיים, ולאפשר לסטלין, סטלין מאפשר לעצמו פסק זמן להתארגן עד שהנאצים יתקפו אותו. זאת אומרת, שני הצדדים יודעים שהם יום אחד להילחם, אבל כל אחד מכין את הקרקע לאותו יום ולוקחים <laughs> על כל המשמעויות עבור יהודי פולין, אבל הנקודה העיקרית זה שאנגליה וצרפת מכריזות עליו מלחמה. ובסוף 39' גרמניה נמצאת במצב מלחמה עם אנגליה וצרפת, שזה מאוד מאוד מזכיר את מה שהיה במלחמת העולם הראשונה. לא פורצת מלחמה עולמית עדיין, בעצם מלחמת העולם השנייה מתרחש עולם עד מאי 1940, עד שהיטלר פותח במלחמה נגד צרפת. סליחה, לפני כן, באפריל נגד ארצות סקנדינביה, כן, דנמרק, נורבגיה, ולאחר מכן צרפת, במאי נגד הולנד, בלגיה וצרפת, בעצם עד, אין עדיין מלחמה. יש מה שנקרא מלחמת אה, שקט, מלחמה מזויפת, יש לזה כל באמת? למה זה לא נחשב פשוט מלחמה? זה היה מכיוון שהם הכריזו מלחמה. לא, לא, הם הכריזו, לא לא. לא. אנגליה וצרפת מכריזות מלחמה. ואגב, הדבר הזה יוצר רגשות מאוד של ייאוש ודכדוך בקרב האזרחים הגרמנים, כי הבטיחו להם, אל תדאגו, אפיר יצליח, לא תהיה מלחמה. אנגליה וצרפת. יסכימו ש... יסכימו פחות או יותר. שנתפשט. הנה, אתם רואים ככה, היה עם אוסטריה. הנה, אתם רואים ככה, היה עם צ'כוסטרווקיה. צריך הכל עברו 25 שנה מאז מלחמת העולם הראשונה. שגם התחילה כאיזושהי הכרזת מלחמה של אנגליה וצרפת על גרמניה של אז. אז 25 שנה זה לא הרבה. אלה שהיו אז בני 20 הם היום בני 50, אלה שהיו אז בני 50 הם היום בני 50. כן, אנשים באמת חוו שתי מלחמות עולם. מלחמת עולם אחת, הם עוד לא יודעים שהולכת... נכון, נכון, בקרוב. אז הזיכרונות הם לא טובים, והרחוב הגרמני הוא די בדכדוך. מה, עוד פעם מלחמה? אבל כמובן זו תקופה אחרת, וגרמניה הנאצית ב-1914, אבל יש איזשהו סוג ואי רצון של הגרמנים להיכנס עוד פעם ויש גם אי רצון של צרפת ושל אנגליה, שעדיין המשטרים שלהם, הם לא אוהדים את היטלר, והם הכריזו עליו מלחמה, אבל גם לא עושים משהו נגד הגרמניה הנאצית. עד מאי 1940. מאי 1940 גרמניה מכריזה מלחמה, תוקפת, כן? את, קצת לפני כן את סקנדינביה. ובעיקר את הולנד, בלגיה, ובעיקר את צרפת, mm-hmm. מאי 1940, ומתחילה כמובן לתקוף את אנגליה, אחרי שאנגליה מסרבת להצעות השלום של היטלר. זאת אומרת, יש לנו כאן מלחמה אירופאית. אנחנו צריכים לחכות עוד שנה עד שארצות הברית ויפן יצטרפו למלחמה כדי שתהיה מלחמת עולם. אז בואו נקרא לזה כרגע מלחמת עולם שנייה. לא ניכנס לדקדוקים טריטוריאליים כאלה או אחרים. כן. הנקודה המרכזית לענייננו היא כפולה. קודם כל, ל- מתווספים עוד כמה מיליונים יהודי, קודם כל פולין, וכמובן הולנד, בלגיה, צרפת. כן. סך הכל אני חושב עוד שלושה או ארבעה מיליון. אגב, מה ב... קורה
0: עם יהודי סקנדינביה, לפחות דנמרק ונורווגיה? דנ...
1: הם... לא, גם דנמרק כמובן, כן. עדיין לא נוגעים בהם לרעה, וגם יהודי נורווגיה עדיין לא נוגעים בהם לרעה. אבל בואו נקרא לזה מתווספים. כן. במזרח, בפולין כמובן נוגעים בהם לרעה, גטו ורשה. ולא רק, אבל... בוא נגיד, במהלך שנת 1940 מתווספים כמה מיליונים יהודים לטריטוריות שהגרמנים כובשים וצריך לטפל בהם. זה לא 200 אלף יהודי גרמניה שאולי יהגרו, או נעביר אותם, או נשלח אותם לאיזה אי, מדסקר, או נמרר להם את החיים. איך נטפל בכמה מיליונים של יהודים? שאם לא נטפל בהם, הם יהיו כמו פרזיט או <תפיל> רעל. טפיל. טפיל, שיהרוס את הגוף הגרמני. אז זו נקודה אחת שצריך לזכור, זאת אומרת, לבוא ולחשוב <תפיל> הנקודה השנייה זה שבעצם גרמניה משתלטת על כל אירופה. זאת אומרת, גרמניה שולטת באירופה. חוץ מכאן, האמת
0: שלהיטלר לא לקח הרבה זמן להגיע לפריז. לא לקח iz... לא הרבה
1: זמן לעשות את אותה מדיניות. כן, עכשיו, עכשיו אם אנחנו לוקחים את שני הדברים האלה, בעצם בעיני הציבור הגרמני, הפירר, האינטואיציה שלו,
0: עדיין, עדיין עובדת לטובתו. עדיין לטוב עובדת ו... ומצליחה, עובד כן.
1: לטובתו, והאוכלוסייה הגרמנית כולה נהנית. כי לא רק כובשים את צרפת, אלא גם אפשר להכניס הרבה חמאה צרפתית לתוך גרמניה. ואמנם יש הרבה חיילים שמגויסים, אבל זה לא יפגע בכלכלה הגרמנית, כי אפשר לקחת עכשיו הרבה עובדי כפייה מהולנד, בלגיה, סקנדינמיה, נורבגיה, פולין, ולהעביד אותם בתוך המפעלים הגרמניים, המשקים הגרמניים, בהישגים. בהישגים, מכיוון שאם מלחמת העולם הראשונה לא היו הישגים, כן, וכולם פחדו, כמו שאני אמרתי, מה יקרה אם פעם תהיה מלחמה. שזה יקרה שוב. עכשיו, יש מלחמה, מי שמנהל אותה בברהור ובפרהסיה זה היטלר, היטלר יושב עם הגנרלים ורוצה לראות מפות, כן? הטוראי <coughs> מאלף מלחמת העולם הראשונה, אמנם עם צלב ברזל דרגה ראשונה, מרגיש את עצמו עכשיו... המפקד יחד,
0: הכי חזק והכי גבוה
1: של הצבא, כן. כן? הוא הבטיח לספח את אוסטריה בלי התנגדות, זה קרה. הוא הבטיח שצ'כוסטובקיה תיכנס, צ'כיה תסופח לגרמניה, או חלק מצ'כיה, בלי שאנגליה וגרמניה יתקפו, הוא צדק. וצרפת. אנגליה וצרפת, הוא צדק. הוא אמר שהוא יהרוס את פולין תוך מספר ימים, הוא צדק. הוא אמר שהוא יכבוש את מדינות סקנדינביה בלי התנגדות, הוא צדק. כן. הוא אמר חשוב להגיד,
0: הם בחרו לא להילחם, הם נכנעו.
1: כן, כן. זאת אומרת, הוא צודק כל הדרך. הכלכלה מיוצבת, סך הכל טוב, אז באמת כנראה... אז בסדר. אז אולי המלחמה הזאת לא תהיה כזאת נורא כמו הקודמת. ואולי גם מי שמנהל אותה צודק. זאת אומרת, לא רק שאין מה להתנגד למלחמה, אלא בוא נהנה. כן. If עכשיו, לא שלפני כן לא join him, אבל האווירה מבחינת האמונה בפירר הרבה 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 יותר הופכת להיות עמוקה. זאת אומרת, הוא לא יכול לטעות. מי שיכול לטעות, וזה מתחיל אז להיכנס לתוך הז'רגון הגרמני, זה אם יש איזשהן בעיות, בכלכלה, במדיניות פנים, אפילו בטיפול ביהודים, שהופך להיות הרבה יותר דורסני ואכזרי. זאת אומרת, מתחילים להגיע שמועות על מה שקורה בפולין. זה לא היטלר, הם אומרים, זה אנשים שמתחתיו. אם הוא זה לא היה מתרחש. זאת אומרת, לא ייתכן שאדם כזה יעשה כזו מדיניות כנגד יהודים.
0: אה, זאת אומרת שחשבו אם...
1: על המדיניות הזאת שהיא לא טובה. זה של להרחיק את היהודים מתוך הציבור הגרמני כן, ולשלוח אותם למזרח, זה גם בסדר וגם אדישים לזה. אבל כשמתחילים כן. להגיע ידיעות, נעזוב רגע את ההשמדה הזאת, אין השמדה, על האכזריות האיומה כנגד יהודי פולין, mm-hmm. גטו ורשה, יש חיילים גרמנים שנמצאים בפולין, שולחים צילומים, שולחים מכתבים, כן. יש יותר ויותר אזרחים גרמנים. אז את
0: זה ש... מסבירים בכך מסבירים שזו ללתר, לא מדיניות של היטלר הישירה. כן, זה, הוא
1: לא יודע מזה, כן? זה כן. אנשים שתחתיו. אם הוא היה יודע, או אם הוא ידע... הוא, הוא ידע, היה מפסיק כזאת או שהיה מפסיק מיותרת. או שהיה ממתן. אגב, זה גם אחד היה הסברים לליל הבדולח, עם כל השריפות האיומות של בתי כנסת. היטלר לא מעורב. הרי אדם כזה, עם נטיות כאלה קדושתיות, על-טבעיות, לא ייתכן שהוא ייתן הוראה... לפעולה כל כך מציאותית, אכזרית וחומרית כמו שריפת בתים. מעניין. כן? אם הוא היה יודע, אז... הוא היה ממתן את זה, כמו שאמרת. הוא היה ממתן, הוא היה מתנגד, עכשיו, נסיים את התת-תקופה הזאת כן. בקיץ 1941. תראי, אפשר לבוא ולומר שכל המדיניות הנאצית, המדיניות של המפלגה הנאצית, מהקמתה של המפלגה הנאצית, שהתחלנו בה ב-19-2020, והיטלר מצטרף. עד שנות המלחמה, עד 1941, מיועדים למטרה אחת, הקמת גרמניה חזקה כדי שתחסל את מה שנקרא הסכנה היודו-בולשביקית. זאת אומרת, הקומוניסטים, המדינה הקומוניסטית, ברית המועצות, סטלין, שמי ששולט שם זה יהודים. היהודים שולטים בכל העולם, כן. אבל הבסיס שלהם נמצא שם בברית המועצות. זה היה, בואו נקרא לזה... הבסיס להבין את כל, הבסיס הכי המהלכים. בסיסי. המהלכים. את כל מה שבעצם קורה מ-1920 בתוך המפלגה הנאצית, כן. בתוך היטלר, המפלגה הנאצית, ולאחר מכן ברייך השלישי. בסופו של דבר, מה הכוונה? להרוג, להשמיד, לגרש את, תשתמשי באיזה מילה שאת רוצה לתקופה כזו או אחרת, את מה שנקרא הסכנה היודו-בולשביקית. כן. זאת אומרת, היודו-קומוניסטית. כי מי ששולט בברית המועצות זה בעצם יהודים. וברית המועצות זה בעצם הבסיס של היהדות העולמית להרוס את גרמניה ואת המערב. Mm-hmm. זאת אומרת, הכל מכוון בצורה כזו או אחרת להתקיף mm-hmm. ולכבוש את ברית המועצות וליצור סדר גרמני באירופה שמבוסס על יסודות גזעיים שאין שם מקום ליהודים, וגם אין מקום כמובן לקומוניסטים וסלאבים וכן הלאה וכן הלאה. Okay. וזה מתגשם בקיץ 1941. 21 ביוני 1941, גרמניה תוקפת את ברית המועצות.
0: כדי באמת, כמו שאתה אומר, למנוע את האיום הזה, או את מקור ב- האיום.
1: בואו ניתן לזה אפילו ממדים אפוקליפטיים, כמו שהיטלר וגבלס מדברים ברדיו הגרמני באותה תקופה. זהו הגיע הרגע, לסגור את החשבון. כל מה שעשינו עד עכשיו מגיע לרגע הזה. אם אנחנו לא נתקוף אותם, היהדות הקומוניסטית או הסובייטית או הבולשוויקית תתקוף את גרמניה ואת אירופה, את המערב, ותחסל את כולם. לא ניכנס פה לתוך כל המהלכים הצבאיים, שגם לא עמדנו עליהם בדיוק. התקפה על אנגליה, שנכשלת צ'רצ'יל שעומד כנגד היטלר לבד, ארה״ב שיחסית מצטרפת אליו, כמובן הכיבושים הגרמניים בדרום מזרח אירופה, יוגוסלביה, יוון, כרתים. תחילת המאבקים בצפון אפריקה, או כיבוש צפון אפריקה, זאת אומרת, הרבה הרבה מהלכים צבאיים, דיפלומטיים ומדיניים, שכולם בעצם מוליכים לאותה נקודה קריטית. עכשיו, הנקודה הקריטית הזאת היא, בקיץ 1941, שפה אנחנו מתחילים כבר להיכנס לפרק, או לתת הפרק האחרון mm-hmm. של, ה, של הסיפור שלנו, זה בעצם, יש לנו פה איזו נקודה שהיא לא רק התקפה צבאית לחיסול מדינה, זה בעצם מתקפה צבאית, אידיאולוגית, כלכלית, אידאית. כנגד הסכנה העולמית שנקראת היהדות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהבין את ההתקפה על ברית המועצות. רק התקפה על איזושהי מדינה שעומדת, שהיא איום על גרמניה. זה בעצם התקפה וכיבוש כדי להציל את העולם. זה מלחמה עם ממדים, בואו נקרא להם משיחיים, קדושתיים, אפוקליפטיים. כן?
0: מעניין, כי זה כבר לא רק היבט של טריטוריה.
1: זאת אומרת, זה, זה כבר ממש יותר. מקבל
0: את ההיבט האידיאולוגי שמתפשט על הכל, על כל התעולות. הייתי אומר התאולות. אפילו
1: קדושתי אפוקליפטי. כן. זאת אומרת, שאם אנחנו לא נתקיף אותם, לא רק שהם יתקפו אותנו ויכבשו את גרמניה, בעצם הם יכבשו את כל העולם. אני עכשיו, לא יודעת אם זה... זה משנה,
0: אבל זה מעניין אותי. הם מבינים את זה, בריטניה, צרפת, ברית המועצות? הם מבינים שזה מה שמנחה ש... את הפעולות של גרמניה?
1: צ'רצ'יל מבין, מבין הוא כבר מבין כבר בשנות ה-30 אם יש לו סיפור. כן? כן. אומרים שצ'רצ'יל קרא קטעים, אולי אחד היחידים שקרא קטעים עם עין כף, אבל זה לא משנה. הוא מבין את הסיפור הזה שהיטלר זה לא מוסוליני, וזה גם לא סטלין. Mm-hmm. ועוד מנהיגים רצחניים כאלה או אחרים בעבר או בהווה. יש פה סיפור אחר. הוא גם הבין שהסיפור של גרמניה הנאצית זה לא מדינה פשיסטית של מוסוליני, פרנקו או כל מיני מדינות אחרות. זה גם לא ברית המועצות הקומוניסטית. צ'רצ'יל שנא, פחד מסטלין. הוא הבין שיש פה מקרה מאוד מאוד ספציפי שצריך לבוא ולהילחם בו. אי אפשר להגיע איתו לקומפרומייז. לצ'רצ'יל לא היה בעיה להגיע לפשרה. אפילו ליחסי שלום עם ברית המועצות ועם סטלין. מסיבות טקטיות כאלה או אחרות. כן. עם היטלר? אין. אין מה לדבר. זה חייב להיות כיבוש, השמדת הנאציזם, לעקר אותם. אין פשרה, אין שביתת נשק, אין הפסקת אש. Mm-hmm. אין... זה חייבים לעקר את הדבר הזה לאט. כן. עכשיו, צרפת כבושה. חלק ממנה משתף פעולה עם היטלר, רב כן. וישי, כן. ולאט לאט מתחיל לבוא ולשכנע את רוזוולט, את ארה״ב, שיש פה סכנה בעייתית גם לארה״ב. אבל ארה״ב, עד שיפן לא יתקפו אותם, ה... אז היא לא תחוש בזה, ה... כן. כן. היא לא תחוש בדבר הזה. אז בוא נאמר שהמלחמה הזאת היא בין שתי המעצמות הללו, גרמניה הנאצית ששולטת ברוב אירופה, וברית המועצות, כאשר כל העולם משקיף, או אחר כך מצטרף לצד כזה או אחר. זה בעצם מלחמה בין, לא רק בין שתי השקפות עולם, אלא בין שתי ישויות שיש להן אידיאולוגיות, אחת קומוניסטית, מעמדית, שהיא אלימה, והיא גם רוצה לכבוש, mm-hmm. ואחת גזענית, גרמניה הנאצית, שכל מה שאני אמרתי את זה מקודם, בצורה כזו או אחרת ובתקופות כאלו או אחרות, זה הדבר שאליו המפלגה הנאצית, היטלר, חברי המפלגה הנאצית, האידיאולוגיה הנאצית, בסופו של דבר זה היה ברור שזה יגיע לשם. כן. לעתים יותר, לעתים פחות, לעתים זה נשכח, לעתים זה צף מחדש. טוב, אז טאלין לא מופתע ב-1941. הוא לא מופתע, הוא מופתע אבל מהתאריך, <אח> כי יש <אח> על כך כל מיני ויכוחים, שהוא אמנם ידע שהוא חותם ברית עם היטלר ב- לפני ההתקפה כן. על פולין, הוא ידע שבעצם זה מה שנקרא פסק זמן, זמן לבנות כוחות <אד> עד ש... שתי... היו ידיעות שגם לכם. הבריטים אמרו לו שהולכים לתקוף אותו, אולי לא בדיוק ב-21 ביוני, אבל זה הולך להיות בחודש יוני-יולי, אומרים mm-hmm. שהוא מתעלם. יש מאחורי מיני סיפורים, אומרים שאפילו שהוא ידע והוא התעלם, הוא עשה את זה גם מסיבות מובנות, הוא חשב שיעצור את הגרמנים. לא ניכנס לכל הדברים האלה. מה שקורה כן. זה שפורצת מלחמה, ונקודה חשובה לענייננו, מתחילה השמדת היהודים. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה, זה איפה היטלר? הוא בעצם במרכאות גיבור התוכנית שלנו, כן, כל הסיפור הסזרה. הזה עם היהודים. כן, עכשיו, היה לנו כבר כל מיני רמזים. היטלר שמנתק את עצמו מפעילות יומיומית כנגד היהודים, אבל זה ברור שהוא מאשר. היטלר שנותן את האישור, יודע, אבל לא נכנס לפרטים. היטלר שלא מאשר, אבל מצטרף. בוא נזכור את כל הדברים כן, האלה. כן, הוא מעין
0: נותן הוראות בכותרות כאלה, כן, ואחר כך או... אתה צריך להתחיל לפרק אותן.
1: או הוא לא נותן הוראות, אבל אנשים מתחתיו אומרים, אנחנו יודעים מה הוא רוצה.
0: כן.
1: מה שדיברנו על הווייקינג, הבנו אותו. עם... Okay, אנחנו עובדים לכיוונו towards. של הפירר, כן? כן. נעזוב את הדברים האחרים בגרמניה הנאצית להבנת הסיפור כנגד היהודים, או השואה, מה שאנחנו קוראים. הגרמנים mm-hmm. קוראים לזה... אני חושב שזה ביטוי הרבה יותר נכון, הפתרון הסופי לשאלה היהודית. כן. הפתרון הסופי לשאלת יהודי אירופה, פתרון סופי. כן? הנאצים מאוד אהבו להשתמש בניצחון סופי, פתרון סופי, נחרצים, בעיה סופית. נחרצים, הם היו. מה? הם היו נחרצים. הם היו נחרצים, ורצו להביא את כל הסיפור, את כל ההיסטוריה לסוף, וליצור היסטוריה חדשה. זו נקודה מעניינת. אני לא אכנס לזה כרגע. כיום ברור שמה שנקרא הפור נופל לגבי השמדת היהודים בערך במחצית השנייה של 1941. Mm-hmm. בזמן או קצת אחרי ההתקפה על ברית המועצות, מכל מיני סיבות, לא ניכנס להם פה. אנחנו יודעים היום שאין פקודה מפורשת של היטלר להרוג את יהודי אירופה. אנחנו יודעים היום שהיטלר, אין פקודה מפורשת בכתב. אנחנו יודעים היום שהיטלר נותן הוראה להימלר. כנראה באוקטובר 1941, מספר חודשים אחרי תחילת ההתקפה על ברית המועצות, להמשיך את הפעילות שנועדה להשמיד את יהודי אירופה. זאת אומרת, היטלר יודע, היטלר מאשר, עד כמה היטלר יוזם בצורה, בואו נקרא לה כרגע מעשית בירוקרטית, mm-hmm. את השמדת יהודי אירופה, יש על זה חילוקי דעות. זאת אומרת, לנו, אין פקידה מפורשת. יש יומנים של הימלר, מכתבים, יומנים שהימלר, או מה שנקרא יומן, יומן משרד, שהיטלר כן. אומר, נפגשתי עם הפירר ודיווחתי לו על מה שמתרחש בסוביבור חלמנו, היטלר נתן את אישורו. Mm-hmm. נפגשתי עם הפירר והצגתי בפניו, הפירר נתן את אישורו. So כן? זאת אומרת
0: שמי שמעצב את הפרטים ממש, את המדיניות הימלר, ואת הימלר. הפעולות, S-S. זה S-S. הימלר.
1: זה לא רק פרטים, זה גם המבנים. הקמת מחנות השמדה. הסעות של יהודי אירופה. ועידת ואנזה, ינואר 1942, שבעצם יוצרת את התיאום הארגוני והמבצעי לגבי כל הסיפור הזה של השמדת יהודי אירופה. Mm-hmm. תראי, דבר כזה איום ונורא, בעל סדר חשיבות במעלה הראשונה עבור הנאציזם, לא יכול היה לבוא ולהעשות בלי שהיטלר ידע וייתן איזשהו סוג של אישור, כן? זה ברור. מצד שני, היטלר לא קשר את עצמו בצורה בירוקרטית, מעשית, כן. לסיפור הזה, לסיפור הזה של השמדת יהודי אירופה. קודם כל, מכיוון היה דפוס הפעילות שלו, ככה זה... גם פועל פירר.
0: שקרה עם כל שאר הפעילות, ויש הפועל? גם מי... גישה
1: שבאה ואומרת, כאשר היטלר היה מעורב וידע ונתן אישור למה שנקרא המטות החסד או עיתונזיה, בשנים 38-39, להרוג חולים, נכים, גרמנים, והיה סערה מאוד גדולה בגרמניה. ויצאו כן. נגד הפקודה הזאת של היטלר, כן. והיטלר הפסיק את זה. כנראה שהוא רצה לא לקשור את עצמו ביודעין ובאופן מפורש לנושא של השמדת יהודי אירופה. Mm-hmm. והעדיף לשמור את הדבר הזה בסוד ולתת לאוכלוסייה הגרמנית, ואולי ולא... כל אוכלוסיית אירופה שהיטלר יודע, אבל לא עוסק. זאת אומרת, מרחף, משרה מרוחו.
0: אז היה לו ניסיון קודם שלימד אותו שעדיף שהדברים הללו יהיו בשקט, על אף שידוע לכולם שיש אידיאולוגיה גזעית, גזענית, ברור לכולם, אבל עדיין את ה, בוא נגיד, קונקרטיזציה, את הפעולות של ממש ואת המבנים שנועדו כדי ליישם את הדברים, עדיף לשמור בסוד. בעקבות הניסיון הלא לש... מוצלח
1: שהיה לו קודם. כן, גם לשמור בסוד, ובאמת זה היה סוד. ויש המון פירושים למה הם שמרו על זה בסוד, גם האס-אס, גם הימלר. לגבי היטלר, היטלר יודע על מה שקורה, כן? וכמובן גם מאשר. הימלר לא היה עושה דברים כאלה כן. בלי אישור של היטלר, לעתים מוקדם ולעתים מאוחר. אתם, אנחנו לא יודעים, היטלר לא כתב יומן, <laughs> היטלר לא נשא נאומים על הנושא הזה, לא דיברו על הדברים האלה, כן? mm. היטלר משרה, אני קורא לזה עדיין, היטלר משרה מרוחו. וכל הסיפור של השמדת יהודי אירופה מאוד נכנס לתוך מה שאנחנו אמרנו מקודם, working toward the fear, למלא רצון ה... למצוא חן בעיני ה"fear". Mm-hmm. מי זה ההם? זה האס-אס. בעיקר הימלר, היידריך, אחר כך היידריך נרצח, זה ראשי אס אחרים, שהם בעצם מבינים, והם אמטישמים לא קטנים, והם גזענים לא קטנים, ויש להם חזון לאס-אס ליצור סדר חדש שמבוסס על החזון של האס-אס ברחבי אירופה. שמתכתב כמובן עם יסודות גזעיים, זה אירופה ללא יהודים, או זה עולם ללא יהודים. כן. זה ברור שהפירר מאשר ברוחו ומשרה מרוחו על סוג כזה של פעילות. מחנות ההשמדה, אושוויץ, רדיפת היהודים, מחנות עבודה, מחנות ריכוז, כל הנושא היהודי בצורה כזו או אחרת מ-41, שמרוכז על ידי האס אס, וכמובן כל הסוכנויות והמשרדים הגרמנים האחרים, תורמים. מניסיונם, פעילותם, ארגונם, כוח אדם לסיפור של השמדת היהודים. לכולם ברור שהיטלר יודע, אבל הוא נמצא שם למעלה ומשם הוא זורק את ההשראות שלו.
0: באיזה אז... שלב מתווסף לפתרון הזה אוכלוסיות נוספות? זאת אומרת, לא רק יהודים, או מתי... צוענים, ב...
1: את מתכוונת.
0: צוענים, ו... כן. תראי...
1: אה... רומנים נהוג אה, להגיד היום. כן, אה... הצוענים מההתחלה. אה, זאת דיו... אומרת, כלפ... זה היה מההתחלה חלק כובשים... מהפתרון. מה לא, יש את הפתרון הסופי של השאלה היהודית. אין את הפתרון הסופי של השאלה הציונית, הצוענית. הצוענים. כן. הצוענים מושמדים. אז איך זה קורה?
0: פשוט על הדרך, מה שנקרא אין... במרכאות?
1: כן, פוגעים באוכלוסיות שעוד לפני כן, זה בכלל במסורת הגרמנית, אז הם פחות הצוענים.
0: מהווים בעיה? שצריך הצוענים? ממש
1: ממש לפתור? הביטוי על הדרך הוא ביטוי יפה שאת נוקטת, כן? אין מדיניות מסודרת mm-hmm. וברורה, בעלת שורשים כל כך עמוגים כנגד הצוענים mm-hmm. כמו כנגד היהודים. כן. אני לא חושב שהצוענים העסיק <laughs> כמו שהעסיקו אותם היהודים, גם מבחינת הרמה המטאפיזית. יהודי זה משהו אחר, אבל משמינים גם את הצוענים, וכמובן רודפים גם קבוצות אחרות. עכשיו, כעיקרון, לא הייתה השמד... נעזוב רגע את הצוענים בצד, שזה סיפור בפני עצמו, טראגי בפני עצמו, לא דומה לממדים היהודים, אבל חשוב לזכור אותו, לא היה עם אחר שהשמיד אותו באירופה. היו את הסלאבים, תת-אנוש. את הסלאבים צריכים לנצל ככוח עבודה זול, ו... על הדרך הם גם ימותו, מה טוב, mm-hmm, כמה mm-hmm. שיותר. כן, סלאבים, זאת אומרת, פולנים, אוקראינים, אה, רוסים, ארהצות הבאלד, כל ה, אה, מה שנקרא מזרח אירופה שהם סלאבים, הם תת-אנוש, כן? צרפת, צרפתים, אנגלים, צרפתים, הולנדים, כל, כל האלה הם כנראה מבחינת הסולם הגזעי שלהם, נמצאים אי שם, שם או למעלה, יותר או יותר גבוה מהסלאבים, והיהודים הם בכלל לא בני אדם, אז זה לא חלק מהסולם הגזעי, כן? הסקנדינבים, לדוגמה, הם כנראה חלק מהגזע העליון. אז כמובן הם חייבים לזכות בשיתוף פעולה איתם. הצרפתים הם קצת פחות, לא ניכנס לכל המדרג הזה, כן? היטלר מאוד האמין בדברים האלה, והיה לו ארגון, האס-אס, שדאג, בעיקר ראשי האס-אס, להבין באופן שלו. רציונלי ולקדם את הדברים האלה ולשלוח לו מלא מזכרים מדעיים. כן. ראשי האס-אס זה לא פלוגות הסער, זה פרופסורים באוניברסיטה להיסטוריה, לאנתרופולוגיה, המון משפטנים, המון רופאים. הרבה רופאי שיניים, <laughs> ועוד הרבה אחרים. זה <laughs> אנשים רציונליים שדאגו לעשות רציונליזציה לכל הסיפור המבעיד והמפחיד והאיום ונורא הזה, ולעדכן את היטלר בכל הדברים האלה, שהוא כמובן מאוד מאשר את הדברים האלה. Mm-hmm. לנקודה הזאתי, כי אנחנו צריכים ממש להגיע כן, כמעט לסיום. כן, אנחנו צריכים להספיק
0: הרבה
1: <laughs> בדקות שנותרו לנו. אם לא היה היטלר, לא היה השמדת יהודים. היה רדיפה, היה גירוש. בוא נגיד יש מדינה נאצית, לא היטלר עומד בראש, היטלר משרה מהאווירה ומהאידיאולוגיה ומהראש שלו על כל הסיפור היהודי. מ-1941 בעצם היטלר מקדיש את כל עיתותיו למלחמה. פה הוא יורד לפרטים, פה הוא יושב עם מפות, פה הוא משנה תוכניות, פה הוא יוזם התקפות, מצווה על התקפות, פה הוא משנה חיצים, פה הוא נכנס לפרטים הכי קטנים ברמה של אספקת דלק ליחידה כזו או אחרת, תנועות צבא לכאן או מ-41-42 היטלר שקוע ככולו, הוא גם יושב קרוב לחזית באיזשהו בונקר, לאחר מכן גם בברלין, בסיפור של המלחמה. כאשר מדי פעם ניגשים אליו אנשים כמו שפר, שהופך להיות שר העבודה, והימלר, ומעתקינים אותו על דברים צדדיים ושוליים כאלו או אחרים, אבל היטלר שוקוע כולו במלחמה. כאשר הגרמנים מנצחים עד סטלינגרד, עדיין הפירר הוא פירר, ומיתוס הפירר הוא עדיין מיתוס תכף. הפירר. כאשר מתחילות הכישלונות, סטלינגרד, הרוסים שמתחילים לאט לאט לכבוש את כל השטחים שהגרמנים כובשים, הנחיתה וההתקדמות של האמריקאים האנגלים בצרפת ולאחר מכן כיבוש חלקים גרמניים, המיתוס הזה מתחיל לאט לאט להיסדק ולהתפורר. בקרב הציבור הגרמני? בקרב הציבור הגרמני, כבר מתחילים להיות יותר ויותר בטוחים. אין עדיין התנגדות וגם לא תהיה התנגדות. עד הסוף, עד הדברים האיומים ביותר, ממזרח, וגם, uh, במערב, כל דבר, והרוסים עושים דברים איומים במזרח לאוכלוסייה הגרמנית. אונס המוני, כמויות של התאבדויות, מיליונים של שמגורשים ומתים. כמובן הצבא הגרמני שמאבד מיליונים של אנשים. תבוסות איומות.
0: ועדיין אין התנגדות, אתה אומר. אין התנגדות,
1: אבל כבר מ-44 השנה האחרונה מתחילים לפקפק ולאחר מכן להטיל ספק ולאחר מכן לצאת באופן, בוא נקרא לזה, בתחום הפרטי, במשפחה, בשכונה, כנגד היטלר, כנגד הפירר. כמובן, כל אלה שמביעים ספק בפומבי או הדבר מתגלה, יורים בהם. ברור. או נשלחים למחנות, בסוף כמובן יורים בהם. ההנהגה הנאצית מתחילה להבין כבר מקיץ 44. שגרמניה הולכת להפסיד. אבל קרה מקרה, וחלק מהצבא מנסה להרוג את היטלר ביולי, 22 ביולי 1944. היטלר ניצל בהשגחת האל, ככה גבלס והתעמולה מציגים את זה, והדבר הזה נותן עוד איזשהו input רגעי להיטלר ששולט בעזרת כוחות קודש ועל טבעיים. כן. אז מה שנקרא, מיתוס הפירר מתעורר רגע, <אח> אבל מגיע חורף 1944, תחילת 1945. ולכולם ברור שזה הסוף, גם לאנשים הכי קרובים לו. השאלה היא, מה יהיה עם היטלר? איפה, לאן הוא ילך? עם מי הוא ינהל משא ומתן? איך בעצם עומדים מול ההחלטה הרוסית-האמריקאית-אנגלית משותפת? לא עושים הסכם עם גרמניה, כמו מלחמת העולם הראשונה. לא עוסקים הסכם שביתת נשק. כובשים את כל גרמניה כדי לעקור את הנאציזם מהשורש. במרץ-אפריל 1945, יותר ויותר מובן, גם להיטלר שהוא הולך להפסיד. אם לפני כן היו לו כל מיני חזיונות שווא שבעזרת נשק סודי, בעזרת איזשהו סוג של סטלין יפרוש, או ארה״ב יפרוש, יהיה איזשהו סוג של התפתחות פלאית שתציל את גרמניה, גם הוא מבין שזה הסוף. כן, כן. באפריל 1944 תופסים את מוסוליני, תולים אותו, הפוך. פרטיזנים איטלקים, והדבר הזה ידוע בכל העולם. גם הצילומים, וזה מגיע גם לגרמניה ולהיטלר. Mm-hmm. היטלר מבין באמצע אפריל 1945 שזה הסוף, והרוסים אוטוטו מתקרבים אליו. יש איזשהם ניסיונות לגישושים לשלום נפרד עם המערב מצד הימלר, מצד גרינג. היטלר זורק את כולם, מפטר את כולם, מאיים לך, או רוצה אפילו להרוג אותם, איך הם עושים דבר כזה. אבל ו... איזה
0: רעיון יש לו לפתור את המצב הסבוך שהוא הגיע אליו? התאבדות.
1: אם לפני כן היו רעיונות של אולי לברוח לדרום גרמניה, כל מיני <אז> היו רעיונות באוויר, לתת איזשהו סוג של סמכות לגבז, ליצור איזשהו סוג של הסכם עם סטלין או עם רוזוולט, כל מיני רעיונות כאלה או אחרים הסתובבו באוויר, בוא נגיד שבועות לפני שהוא מתאבד, זאת אומרת הוא מתאבד ב-30 באפריל 1945, שבועיים לפני כן כנראה ברור. גם לו וגם לאנשים סביבו שהם כרגע מסוגרים בתוך בונקר בברלין, שהסיפור הזה נגמר בכך שהיטלר מתאבד, הופך להיות כמובן גיבור או איזשהו סוג של קדוש, ואז מי שמתחתיו עושה כרצונו.
0: אבל, אבל עודד, אני לא מבינה איך זאת החלטה שמשרתת את כל האידיאולוגיה שדיברנו עליה. אם יש לזה איזושהי התייחסות, אני לא יודעת שאפשר להבין אותה ב... מהחומר שאתה חוקר. כבר במילה
1: סוף, דיברנו מקודם על פתרון סופי, ניצחון סופי, כן? המילה סוף, כן. עוד סוף, הרואי, שבו המוות ממלאת תפקיד מאוד מרכזי, לא משנה עבור הגרמנים או עבור מי, זהו, זה דבר, אבל... הניהליזם הסופני הזה, זה דבר שקיים באידיאולוגיה הנאצית ואצל היטלר, אגב, לא רק אצל הנאצים, בכלל אצל הגרמנים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. סוג של הבנה של הנפש הגרמנית עוד מאות שנים, זה לא דבר שזר לנפש הגרמנית, לא שאני אומר שזה פופולרי. אם אני הזכרתי מקודם את הצבא הרוסי שמתחיל לכבוש את מזרח אירופה, <אח> מאות אלפי גרמנים מתאבדים, מתאבדים כאשר הם יודעים שהצבא האדום, הצבא הקומוניסטי, מתקדם לתוך גרמניה, מאות אלפים מתאבדים, ציאנית בעיקר, ותלייה, כי הם, לא, הם מפחדים מה הצבא... מה הרוסים יעשו להם אחרי מה שהם, הגרמנים עשו לברית המועצות. אז זה נמצא באוויר, כן? גבלס מדבר על זה, ברגע שזה יהיה הסוף אני אתאבד. אסור לשכוח שאחרי שהיטלר מתאבד, גם גבלס מתאבד אחרי חצי שעה, אחרי כמה שעות ואחרי שבוע, הימלר מתאבד. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של התאבדות זה באוויר. כן,
0: אבל זה ממש לא משרת את מה שהם אמרו, זה לא מביא את הפתרון הסופי, זה לא הופך את אירופה
1: לארית. וכנראה שהעם הגרמני לא יכול לבוא ולעמוד במשימה שהנציונל סוציאליזם, הנאציזם עומד לפניו. לכן הפתרון זה חורבן, חורבן טוטלי שלם של גרמניה. גרמניה צריכה לחזור למצב שהיא הייתה בו בתקופה של ימי הביניים. חקלאית, חלשה, מפורטת. כי הגרמנים כנראה לא מסוגלים לבוא ולגלות את כוחות הנפש. כך הוא אומר בימים האחרונים שלו. Oh. למול הצבאות המערביים וברית המועצות, וכמובן לא מבינים את כל הסיפור הסוציאליסטי, הנאז- שזה גם נותן פקודות להחריב את כל גרמניה, את מפעלי התעשייה, את נהרות. עכשיו אני מבינה,
0: אבל למה התאבדות את... זה הגיוני לפי היטלר וה... okay. והצמרת הנאצית? עכשיו אני זה מבינה. זה חלק
1: מאידיאולוגיה של אם אנחנו מפסידים... כל העם הגרמני, כל... חורבן של העם הגרמני ושל כל התשתיות הגרמניות והמדינה הגרמנית, והם ירדו לשאול ואנחנו איתם. וזה באמת קצת מה שקרה מיד ו... אחרי יוצאים את העולם השנייה. עכשיו, מה שכמובן מבחינה פרקטית, מה שבאמת נותן איזשהו סוג של אינפוט לכל הסיפור של היטלר, שהוא רואה איך התייחסו למוסוליני, שהוא תולים אותו ומבזים <אח> את גופו, הוא אומר, כן. לא, לא שהיטלר היה מתאבד, לא היה מתאבד, מוסוליני היה נלקח לכלא, אבל... הדבר הזה אומר, אני חייב להתאבד, אני לא מוכן להגיע למצב שהרוסים יבואו, יתפסו אותי, יהרגו אותי ויבזו אותי, okay. כן? אז באמת, ב-30 באפריל 1945, הוא קודם כל נושא לאישה את מה שנקרא חברתו אוה בראון, ככה הוא גם הבטיח לה, וכותב צוואה פוליטית בסגנון נציונל סוציאליסטי מאוד מאוד רדיקלי, ומתאבד בתוך הבונקר שלו בברלין. מספר שעות לאחר מכן, או אחרי יום, האדם האחרון שנשאר לו נאמן והיה תלוי בו, גבלסר התעמולה, כמובן מתאבד יחד עם אשתו ורוצח את כל ילדיו. נותן גם להם, ששת ילדיו נותן גם להם ציאניד. עוד אנשים בתוך הבונקר מתאבדים. הילדים שלו היו קטנים
0: בשלב הזה? כן, הזאת? אני חושב שבין yeah.
1: שש, לש... כמובן צריך תשעה חודשים להיריון. אני חושב שבין ארבע, חמש, לאחת עשרה, שתים עשרה. לא זוכר בדיוק את הגילאים, כן. אין להם שום צורך שאני אזכור. כולם וואו. מתאבדים שם, חלק מהעובדים של היטלר והאנשים הקרובים לו גם מתאבדים, השאר בורחים. הסיפור הזה נמשך עוד שבוע, כי מוקמת ממשלה נאצית חלופית, היטלר גם ציווה על זה לפני כן, גבלס היה צריך להיות ראש הממשלה, ודניצה קאנץ, הנשיא החדש. <אז> הם... הוא לא ידע שגם הם התאבדו? הם לא התאבדו, גבלס התאבד. גבלס. כל האחרים ברחו, היה באמת שבועיים, שלושה שיש ממשלה נאצית חלופית, היא פעלה בצפון גרמניה. הימלר ניסה להיכנס לממשלה הזאת, אף אחד לא רצה אותו, אז הוא מתאבד גם. הבריטים תופסים אותו והוא מתאבד. והסיפור בעצם נגמר, בוא נגיד, ב-30 באפריל היטלר מתאבד. ראשון למאי, כל ברלין נכבשת על ידי הרוסים. שמיני למאי, 1945, מוכרזת שביתת נשק, או הכניעה הסופית של הצבא הגרמני בפני צבאות המערב והצבא הסובייטי. וכאן בא סיפורו של היטלר. וסיפורו של הרייך השלישי ל... לסיומו. לא נדבר פה כאן על מיתוס היטלר ומיתוס הנאציזם שמתקיים עד היום בצורות כאלו או אחרות uh-huh. ובביטויים כאלו או אחרים. זה סוף הסיפור שלנו.
0: אני מנסה כל הזמן כשאתה מדבר לחשוב על איזה... משפט שאפשר להגיד לסיום הדבר הזה, כי זה באמת היה מסע מאוד סוף, uh, מטלטל סוף ומנער. טוב,
1: סוף טוב הכל טוב. סוף, זהו. כמובן עבור, <laughs> עבור, האוכלוסייה של העולם, כן? לא, ברור. עבור גרמניה. ברור. Uh, נגמרת ומתחילה טרגדיה חדשה. אגב, בשביל זה גם חילקנו, אמרתי, שבע שנים ש... טובות, שבע שנים רעות. הנאציזם הלך, אבל המצוקה וה... שהוא השאיר אחריו, שהוא השאיר אחריו, הנאציזם המשיך עוד כמה שנים. ומהר תצטרך להתמודד עם זה הרבה שנים, שנים אחרים שנים. אבל, אבל הצדק ניצח, <laughs> אם אפשר לסיים את זה ככה. <laughs> אז נסכם. בבקשה.
0: גם את התקופה שבה עסקנו בפרק זה חילקנו לשתי תתי תקופות. 1938 עד 1941, השנה שבה התרחשה המתקפה הגרמנית על ברית המועצות, ו-1941 עד סוף מלחמת העולם השנייה. על אף שמלחמת העולם השנייה התחילה באופן רשמי בשנת 1939 בפלישת גרמניה לפולין, חוקרות וחוקרים רבים רואים בתהליכים שהתרחשו בשנת 1938 את הבסיס למלחמה. בקיץ 1938 היטלר טיהר סופית את הצבא הגרמני מאנשים שאינם מסכימים עם האידיאולוגיה הנאצית, והוא מינה במקומם אנשים שתמכו ברעיונות ההתפשטות של גרמניה. ה אס ארגון המגן, הפך לארגון המרכזי להשלטת האידיאולוגיה הנאצית בגרמניה, והתרחש לאל-הבדולח. יהודי בצרפת רצח פקיד גרמני בשגרירות, והרצח הזה היווה תירוץ עבור גבלס ליזום פרעות ביהודים, וכך לחזק את מעמדו בעיני היטלר. היו אלה פעולות טרור נגד יהודים שנמשכו יומיים. הפעולות נתפסו כקיצוניות מאוד בקרב הגרמנים מן השורה. וזאת על אף החוקים שהפלו יהודים שכבר שלטו בעת הזאת במרחב הציבורי בגרמניה. ליל הבדולח מסמן את הרדיקליזציה שהופעלה על ידי הנאצים כלפי היהודים, ובניסוח נאצי כלפי הבעיה היהודית. 1938 מסמנת את תהליכי הרדיקליזציה גם בתחום ההתפשטות הגרמנית באירופה, במטרה לכבוש אותה ולשלוט בעמים הנחותים שיושבים בה. הרדיקליזציה של המשטר פקחה את עיניהם של יהודי גרמניה ואת עיניהם של מנהיגי בריטניה וצרפת. ב-1 בספטמבר 1939 הנאצים כבשו את החלק המערבי של פולין ובריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה. מאותו רגע תפקד היטלר בתור המפקד העליון של הצבא ובניגוד לגישה המעורפלת שנקט עד אותו רגע, עסק בפרטים הקטנים של הפעולות הצבאיות בחזיתות. בזכות ההצלחות שגרף המשיך לזכות באמון הציבור, שחשש ממלחמה נוספת, אך זמח בהצלחותיו של הצבא הגרמני, וראה בהצלחות אלה סימן לצדקת הדרך. ב-21 ביוני 1941 מתחילה תת התקופה השנייה, כשגרמניה תקפה את ברית המועצות. המטרה הייתה לחסל את מקור האיום על אירופה כולה ועל הגזע הארי, כך לפי האידיאולוגיה הנאצית, ומקור זה שוכן בברית המועצות, היהודים והבולשיביקים. משום שהיטלר עסק בעיקר במלחמה, הבכירים שסביבו, שתחום אחריותם איננו בחזית, עדכנו אותו מדי פעם בפעם בנעשה, בעצם, הם אלה שעיצבו את המדיניות וההוצאה לפועל בתחום אחריותם. כך גם בכל הנוגע לעיצוב הפתרון הסופי על ידי הימלר, שיזם והקים את מחנות ההשמדה, מי שבנה את התיאום המבצעי שהיה נחוץ כדי להשמיד את יהודי אירופה. היטלר נתן את אישורו, השרה מהאידיאולוגיה שלו, אך לא תפעל את ההשמדה ברמה המעשית. באפריל 1944, צבא ברית המועצות המשיך לכבוש בחזרה את השטחים שכבשה גרמניה והתקרב על ברלין. במקביל, מוסוליני נתפס ונתלה. והיטלר הבין שהתאבדות היא המוצא היחיד, גם כדי לסיים את סיפורו האישי באופן הירואי, ולהצערב כך בזיכרון, וגם משום שחורבנה של גרמניה, כלומר אי-ההצלחה של התוכנית שהנהיג, העיד בעיניו על צורך בפתרון קיצוני, פתרון סופי, ומה יותר סופי, מהמוות. ב-30 באפריל 1945, לאחר שנשא לאישה את חברתו, וכתב צוואה פוליטית ברוח האידיאולוגיה הנאצית, היטלר התאבד בבונקר שבו נכח בברלין. ב-1 במאי ברלין נכבשה על ידי ברית המועצות, ושבוע לאחר מכן גרמניה נכנעה. היטלר אותיר אחריו מצוקה, וזו הייתה תקופה קשה וארוכה של שיקום גרמניה ממצבה הטראגי. תודה רבה לך, פרופסור עודד היילברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון, על סדרה מטלטלת. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. לכן ולכן, מאזינות המעבדה ומאזיני המעבדה היקרים, אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.